Hej och välkomna till fredagssommarpodden! Eller är det du som ska säga den här veckan, Nej, ja det kan vara jag. Varför, eh, varför gjorde du det? Nej men för att som vanligt så bara tog du chansen. Ja. Men du Hanna, det har ju varit jättemycket eh, missförstånd det här med fredagspodden och iTunes. Det ja. var ju faktiskt ett tag som vi inte fanns någonstans. Nej men jag vet, jag förstår inte faktiskt riktigt vad som hände men det var ju det att hela vårt iTunes-konto var bara helt försvunnet. Och då är det ju så här att vi kommer ju om ett par veckor flytta vårt iTunes-konto eh, från det som vi har nu till ett annat som vi har då bestämt oss för att kalla för det som vi kallar podden för på riktigt, fredagspodden. Men då var det ju då så att det här hemliga kontot som vi inte har någonting på än det var ju det som ni fantastiska lyssnare nosade upp. Jag vet. Men det verkar ju gått bra ändå. Men okej, vi säger till när vi flyttar alla poddarna till fredagspodden-kontot. Ja. Alltså jag liksom blev som att jag var så här, talkshow-host och skulle liksom skapa en konflikt här. Alla mina kläder luktar på Och nu känner jag att vi står där längst ut på trampolinen. Och vi vet också hur man gör en sån där trippel-action-bakåt-snurr-delklurr. <laughs> Men hur ska vi kunna ta hand om alla pengar på <laughs> Vi är då på min eh, utetrass. Vad heter det? Veran- Nej, vad heter det? Ja, men det här är ju er spatium. Grejen är så här, när man blickar ut över er uteplats då vill man inte använda liksom, veranda, altan. Alltså sådana här liksom, svenska ord. Utan man vill gå liksom, mot Toskana. Man vill säga ja. det på italienska, hur det nu skulle vara. Terrazza. Ja, Eller det, det är en gammal gödselstack utanför vår lada som vi har fyllt med grus. Och den är kanske 40 kvadratmeter. Nej, men den är 60 kvadratmeter. Jag har 60. Ja, och vi sitter och lounge-delen. Ja, det gör vi. Mm. Och där så eh, är det citronträd. Jag har tomatplanter. Så här, ni som följer mig på Instagram, ni har ju sett den här uteplatsen. För hur många bilder kan man ta på en uteplats och Instagramma? Ja, men jag vet. Det som har hänt i sommar är ju att det är en sån här sommar som vi drömmer om. Alltså det, det är ju en sån här sommar som är sommar som vi tänker tillbaka till när det är dåliga sommar och tänker så här, jo men alltså 2013 då var det en kanonsommar. Vi hade inte ett plagg på oss, vi var bada varje dag, vi bara satt ute på uteplatsen och bara grillade och höll på kommer vi säga. Och vad tror du beror på Hanna? Eh, att det är så fint väder. The golden year. Såklart. Vad sa vi? Ja, men jag vet, jag vet. Nu när du säger det så är det så självklart att det här skulle vara en underbar sommar. Men det är också det att därför har vi spenderat väldigt mycket tid på den här uteplatsen. Mm. Sen så var det ju en grej som hände. Jag sa ju bara det att jag älskar Sverige och jag älskar sommaren och jag älskar Gotland och, och allt vad det nu innebär. Men det är en grej som jag hatar med svensk sommar. Och det är kalla kvällar. Jag vill kunna äta mitt klänning. Är det för mycket begärt eller? Nej, det är inte för mycket begärt. Men samtidigt så är det ju så att vi svenskar, vi är ju några tappra jävlar. Alltså vi sitter ju ute så mycket vi bara kan, vilket väder än är och bara huttrar. Ja, men hur som helst då så, så bara kände jag så här, nej, nu har vädret haft makten över mig i 33 år. Mm. Nu tar jag makten. Och då, vad gjorde ni då då? Nej, men då köpte vi... För jag delar ju det här med min man Vilket är så underbart Två stycken gasolvärmare Alltså så här som man har på restaurang Svampar ni vet som finns på utservering Ja Varsin 
varsin. Men samtidigt så täcker ju de en tio personers middag. Jag vet. Fast det är det också att ni har gjort upp så, här så att det är liksom infra på ena sidan, infra på andra sidan bordet och sen så är det eldkorgen. Ja. En middag hos er så är det inte bara så att man har fått infran utan man luktar ju liksom som att man har varit med i en stor brand för resten av livet. <laughs> <laughs> för det är den eldas det på ett otroligt sätt. Jag, jag hade ju med mig en kofta till New York som jag liksom var så här, men den här tar jag med mig från Gotland och den har jag kyliga kvällar typ. Det luktade som att jag hade varit med i en skogsbrand liksom det hela du, vägen. Säg som det, det luktar braj. Tycker du att det är det det luktar? Mm. Alla mina kläder luktar braj. För jag tycker bara att det luktar väldigt mycket brand. Ja, men det är väl samma sak då. Men, <laughs> men, ja, men jag vet, men det är väldigt vackert. Men alltså det är ju att komma på mitten till oss. Vi planerar ju verkligen så att varje person ska få värme och utsikt. Exakt. Mm. Det är viktiga saker. Det är viktiga saker. Och nu Nya kan personer, sitta... de får ju alltid sitta så de ser ut mot den här fantastiska ängen. Och då skymtar man ju även det närmaste, för vi har liksom inga grannar åt ena hållet. Liksom så. Och då är närmaste granne är ju Rutekyrka. Mm. Men som du brukar peka på och säga så här, där gifte mig jag Alex, för du tror att det är fleringe kyrka. Jag trodde det. <laughs> <laughs> och den ligger ju ändå så en och en halv mil härifrån. Ja, men jag, jag tyckte att det var helt otroligt att vi såg den kyrkan som vi gifte oss. Och romantiskt också på något sätt. Ja. Men du, apropå att planera middagar. Vad är det för dag idag? Ja, men alltså, det är en väldigt stor dag idag. Och jag, jag bara kände helt plötsligt att... För det var ju det det började med egentligen. Att vi har för lite glamourer ute. Mm. För det finns ju de som har liksom så här landställe... Som, det här är ju bara saker som jag har hört. För jag har ju aldrig varit där. Men det är så här Torekov och Båsta och sådana här liksom flotta ställen. Och då hör man ju bara att de är bara på cocktailparten hela tiden. Och det är så här fina klänningar och liksom alltihopa. Här i ute så äter vi ju väldigt, väldigt mycket middagar tillsammans. Det måste man säga. Mm, ja, men det är ju alltid supertrevliga middagar och det är liksom det klunkas vin och vi äter skitgott och sådär. Men vi tar ju aldrig ens på oss mascara. Nej, nej, nej. Men alltså, mina ögonfransar har ju inte sett mascara sedan vi hade inspelning av våra program. Typ. Nej, men vi hade ju också fransar när vi kom. För då hade vi gjort ja, våra då hade vi gjort sådana här extensionsfransar. Nu har jag två stackare som sitter på mitten här. Det ser ju inte klokt ut. Nej, men jag har tre. Det är som att mina ögonfransar har liksom genomgått någon så här cellgiftsbehandling. För det är liksom bara tre kvar som bara sticker ut så här skitlångt. Vi har ju några sådana här guilty pleasures som är liksom... Mm. Alltså, vi gör ju naglarna och vi har ju ögonfransarna. Mm. Och sen så färgar vi håret mycket också för ja. att inte vittna några liksom gråa strån. Och nu kan jag säga så här att mina naglar de var faktiskt ganska bra just nu. För ja, jag, jag tog bort källacket när jag var i, i New York för att göra det riktigt ordentligt. För att när jag sliter av det då, då är det som att naglarna går av själv. Och nu så vilar de och de är riktigt fräscha faktiskt. Det kan mm. du se här. Men, också. men ögonfransarna det är ju en katastrof. Man tänker ju bara så här snälla Tobias från Corinne Friends. Kom hit. Alltså, vi kan inte Allt är förlåtet. Och sen är jag, jag är gråhårig på hela min, min högra sida. Ja. Det är inte kul. Nej, det är inte kul. Nej. Men hur som helst så, så är det liksom så här. Nej, men man kan ju på sin höjd höjdhöjd på. Men jag tror inte någon läppknadsak på heller. Det är mycket liksom jeans och någon stickartröja. Eller klänning och stickartröja. Kanske en gummestövel eller en träsk. Alltså jag har ju nu träskor utan sulor på mig. Är det inte lite som, vi ser ut lite som om vi är på festival? Jo, det kan jag tänka mig. Alltså sån här Glastonbury eller vad heter Ja, och så ser det ju det också. Man har badat en hel dag så här. Vi är ju inte riktigt där att vi säger tar en dusch och fräschar upp sig innan middagen. Nej, men eller så tar man bastu, men de, det är ju inte alls samma. Det skulle aldrig dyka upp en fön här, om man säger så. 
Nej, nej, nej. nej men jag är så glad för mitt korta hår den här sommaren för att det räddar ju mig för att annars skulle jag ju haft någon konstig tofs bara. Ja, men det var då i alla fall jag bara sa så här, herregud vi måste ha glamour en dag i rute på sommaren. Ja. Det är roligt att jag håller på att citera mig själv hela tiden. <laughs> men, men då sa jag det här. Och då sa jag, för jag kom på då. Ja. Äh, nej men då sa jag så. <laughs> Vad sa du Amanda? Jo. Du vill att jag kanske ska fråga. Men ja. när du tänkte på det här med glamour när du ute. Vad sa du då? Ja men då sa jag det. <laughs> att vi måste liksom så här, klä upp oss fint. Jag vill sminka mig, jag vill ha så här foundation- nu ska jag inte avslöja min klädsel eller så för dig för det är ju liksom lite tävling här. Men jag vill sminka mig och bara sätta på mig typ alla smycken jag har här. Och liksom kanske lite klackar och så. Och då kom vi på att vi skulle ha en sån typ av middag. Vi är ju ett gäng här på typ tio pers som bor liksom lite runt vägen och grannar och familj och så. Ett underbart gäng. Kan vi inte bara liksom beskriva gänget så man verkligen får bilden? För det är ju, om vi börjar längst ner på vägen mm. så är det ju då först våran syster Amelia. Mm. Och vi nämner inga namn, men hennes nya kille kan vi väl säga. Precis. Ja. De är så kära så att man är så här, ursäkta mig, men... Jag vill inte att de ska komma. <laughs> de är så kära så att de ska stryka varandra över ryggen hela tiden på stranden och så. Oh. Ja. Mm. Ja, men de är i alla fall här och de är med. Mm. Mm. Sen har vi då lite längre upp på vägen, då har vi då bagarna. Mm. David Lotta som har fabrik, som kanske, om ni inte har besökt i Stockholm så måste ni gå dit för det är bästa brödet i hela stan. Och de har då rutebestelningsbågeri. Ja, exakt. Alltså de kom hit förra sommaren. Det känns som vi har känt dem i 20 år. Mm, det de, de var bara rätt in. Ja. Och sen är det då jag och Bankis. Mm. Och så är det du och Alex. Mm. Och sen så har vi också besök då av min svåger och svägerska. Ja. ja. Så de är också med på denna middag. För det är lite så här beroende på vilka som är här som får vara med. Men man kan säga att det första gänget det är grundgänget kan man ja. säga. Men just ikväll så är det bara de här. Och Joa. Och Joa, mm. ja precis. Som bor lite längre bort. Hur som helst då så, så sa vi det att vi måste laga någonting som gör att inte alla behöver sova i grillen. För det är inte kul att göra det i klackarna eller kavajen. Nej. Och då kom vi på att det skulle vara tappas. Det var det första. Efter det så kom vi på att alla skulle laga två rätter var för att ingen skulle behöva göra så jättemycket. Och efter det kom vi på att det skulle vara en tävling. Och det var då det började. <laughs> Men och då kan jag säga så här. Då har det då visat sig att hela den här raddan av människor är ett gäng vinnarskallar. Men det har varit rätt obehaglig stämning sen vi kom på det här. Alltså vi, har ju då... alltså vi blev så upphetsade från början att det var så här, det är tävling. Men då såg man liksom hur det började. Det tändes en eld i olika huvuden och ögon började lysa och andningen blev lite snabbare på alla. Mm. Och då är det så att det är ju mycket som står på spel men framförallt så blir man ju då värd nästa år. Exakt. Till den här årliga tappasmiddagen. Men jag kan säga så här, jag är inte speciellt orolig Hanna. För din, din rätt. Nej, men, vi men det är där vi hamnar nu. Nu ska vi beskriva. Jag skiter faktiskt just nu i din rätt. Sen har ni hållit på hela veckan. <laughs> alltså, och jag blev inte orolig när jag såg dig igår typ så läsa matlagningstidningar. Nej men jag ville få lite extra inspiration. Du har inte alltså, det, som man ska säga, det. det som man ska säga är så här. Det är då tävling ikväll. Det är då glamour tapasmiddag. Och då är det så att man ska då laga två stycken rätter. Alla kommer då bedömsätta rätterna. Efter vi har spelat in podden här och nu, då kommer vi alla samlas på bageriet. För där kommer det ske en lottning 
vem som presenterar sina två rätter i vilken ordning. <laughs> För att det blev ju otroligt här så här, är det bra att vara först eller sist eller hur är det här och så vidare. Så, här. så då blir det lottning. Sen så kommer det då vara så att alla ska göra sig så snygga de bara kan. För att det är då två pris. Det är liksom bästa mat och bäst klädda. <laughs> vi har också haft stora diskussioner om vi skulle ha sämst klädda. Men det, den och vad vi då skulle ha för pris. För att det enda priset vi kom fram till som kanske liksom inte går det var att få, är det sämst ja man sämst mat så skulle man sitta mitt på dagen på bageriet och, och leka med alla barnen naken i en timme i sandlådan, I sandlådan. <laughs> men det var många sådana förnedringsförslag ja. Ja. men samtidigt så blir det så här då tar det lite udden av glamouren tycker jag ja, det gör det. nu är det bara liksom kockarnas kamp här mm. ja och sen så har det varit mycket diskussioner så här, ja, men ni har gjort en kokbok jag bara, men Amanda jag är inte samma lag nu alltså nu är jag halv <laughs> så det matlagningsmässigt och sen så har vi varit här till Lotta och David så här, men vadå, ni har ju liksom bageri och restaurang ja. och sen så har det liksom varit sådana här svängar fram och tillbaka och sen så tillhör det då i tävlingen att det är så att när man då har fått sitt nummer i sin ordning så är det så att ikväll så då som par som duo så får man ju då gå upp och presentera sin rätt mm och servera kanske någonting som ska vara till dryckesmässigt. Mm. Ja. Och sen så får alla äta det och då poängsätta. Mm. Mm. Frågan är så här, kommer vi kunna njuta av maten tror du? Det är inte säkert. Men, men det, det är sekundärt för mig. Eller så här, när vi har presenterat vår rätt, då är man ofta hook. Då kommer man kunna slappna ja. av. Det är det om man är sist då. Mm. Det är lite som att man så här, när man håller tal sent på ett bröllop. Mm. Lite så kommer det vara. Ja. Och nej Amanda, jag har bara bestämt en rätt än så länge. Ja, jag visste det. Alex flög till Stockholm igår för att hämta råvaror. Då förstår ni lite vad vi håller på med. Det är mycket snack om råvaror också. Men alltså, jag vaknade i morse. Vi har ändå gäster hemma hos oss. Mm. Huset var tomt. Mm. Jag ringer till dem och säger så här, hej, var det är någonstans? Då är det så här, vi står och väntar in fiskaren i Bunge. Ja, men. Tänkte jag så här, herregud, folk är inte kloka. Men det här är så sjukt kul, krydda till de här lata sommardagarna som bara går in i varandra. Liksom så. Och jag känner också så här, det här är ett kapitel i vår nästa kokbok. Det är det absolut. Vi ska snå alla recept från alla. Eller Hur... inte sämst. <laughs> inte den som Nej, är inte den som är sämst. Det, det, det kommer inte hända. Men vi tar de göttaste rätterna tycker jag. Mm. Eh, också till det. Eh, men det här ska bli så fruktansvärt kul. Men det som jag är lite orolig över Amanda, det är att Bankis, han har ju prioriterat sporten. Han är ju på någon jävla tennisturnering. Det är typiskt honom. Eller hur? Mm. Och, så, och så, så skulle han liksom vara så som att han var, han var, men jag kan ju handla efter det för att jag är ändå slite. Jag bara, men... men är inte det där lite killar som blir så här, alltså igår skrattade jag så mycket, jag pratade med en, en kompis med, de hade haft liksom skitbråttom och hade, att de skulle flyga någonstans ifrån och sen ta båten hit och så här, det var ett schema som var liksom så här, det fanns inte en enda marginal och det var knappt så att de skulle hinna och packa om och allt typ ja, mitt i allt det här då sätter sig han och spelar gitarr alltså förstår du? Och då kände jag att det var lite typiskt killar. Men det är så killar som är så här på sin bröllopsdag ska ut och spela 18 hål innan. Alltså förstår du? Alltså golf. Ja. Eller göra någonting annat. Att det blir liksom så här för mycket för dem så att de måste om det är som killar som ska gå på dig så måste runka innan. <laughs> förstår du? Att till... Måste de det? Nej men det har man ju hört. Va? För att de inte ska bli för upphetsade under dejten. För på Aha. liksom. <laughs> den den där All About ljud. Mary. Den har ju du sett ja, den filmen. Ja men just det. Ja, det är det som hela den liksom, plotten går ut på. Typ. Just det. 
Men det är det här med också de som tar sportkillar att de absolut inte får runka innan. De måste vara sprängfyllda för att de ska vara helt explosiva. Kan vi inte prata lite om sperm mer? Jo, men det gör vi. För apropå det, så vi har ju faktiskt en, en jättehärlig sponsor den här veckan. Mm. Fertiliforte och Life. Jag älskar det namnet Fertiliforte. Jag skulle vilja heta det efternamn. Amanda Fertiliforte. <laughs> det måste ju komma från något, här, något latinskt. Ja. Fertiliforte. Forte är väl mycket va? Starkt. Starkt. Och fertile. <laughs> det är... förstår man ju. Ja, ja, ja. Att då är det stark fertilitet som kommer här. Precis. Med det. Jo, för det här är ju för spermierna. Mm. Det är det ju. Det är för spermierna och det är ju så att det finns ju ofrivillig barnlöshet. Eh, och det ska jag inte ens uttala mig om som har två barn. Men jag kan bara tänka mig att det är fruktansvärt. Och nu finns det ett naturläkemedel som bara finns hos eh, Life som är med hälsokostaffärerna. Som är för män. Som är men man kan ju säga att det här är ju spermernas egen... Eh, vitamininjektion kan man säga. Ja. De blir så pigga. De Orma. behöver också något. Ja, alltså för det första så blir de många. Mm. Och de blir super, super pigga. Men vet du vad jag tyckte var skönt med det här läkemedlet? För alltid när man pratar om barnlöshet och så vidare. Och nu ska jag inte säga att, liksom, att det alltid är så. Men det känns som att kvinnor blir <coughs> väldigt så här drabbade och beskyllda för att det är de som inte kan få barn. Mm. Och så kan det ju självklart vara så att det är de här stackars bärmerna som inte alls orkar simma något snabbt eller liksom hur det nu är. Så att det är klart att det liksom har med två personer att göra. Men jag tyckte att det var så skönt. För det där önskar man ju också. Det är som att så här, tjejer ska använda p-piller och tjejer ska göra si och tjejer ska göra så. Då känner jag bara så här, gud vad bra. Så här, här varsågod och ät så att dina liksom spärmer piggar på dig. Så bra. Och nu är, vet jag att det är mest kvinnor som lyssnar på det här. Ni ska inte heller gå och köpa det här till dem. De ska gå och köpa det själva. Ja, ni kan så här, tipsa, Life finns där, 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 där. där. Fertiliforte finns i Life. Gå och köp. Gör som Amanda Fertiliforte. <laughs> Fertiliforte. Ja, och det är så här bara skitbra grejer. Det... Alex ska gå med på också och byta namn till Fertiliforte. <laughs> Alex. Amanda, Alex Amanda Fertiliforte. <laughs> det roligaste är att de blir så här Fertiliforte-show och sånt istället för showmarken. <laughs> det har ju varit fantastiskt för Fertiliforte. Liksom. Men jag det. bara säger att, att det är också jättebra grejer. Det är ju bara vitaminer. Det är så här zink och selen och sånt där som man behöver. Ja. Eh, som spermerna behöver. Så det är inget do- dåligt att äta det. Det kan ju bara vara bra. Ja, men jag tror nästan att båda kan pilla i sig de pillerna och, och bli jättepigga. Mm. Det finns mycket bra i det. Och sen så tycker jag också så här, för att jag måste säga att, att jag verkligen känner så otroligt mycket med de som kämpar på med det här med barn. För att jag, alltså, jag kan knappt liksom genomgå en liksom penselinkur helt och hållet. Jag kan knappt ta mina vitamintabletter varje dag för att jag är liksom för slarvig och för... Alltså det går inte in i mitt system. Och när man går igenom olika sådana saker för att man ska liksom, antingen om det är IVF eller vad det nu är. Alltså det är en sån kamp. Det är liksom sprutor och det är att försätta sig själv i något klimakterie för att sen öka på hormon och så här, jag vet inte hur det skulle liksom vara för mig för att bara denna hormonanstormning gör ju att man mår sig sådär. Alltså. Mm. Och sen så mår man inte så bra kanske heller för att man längtar så mycket efter de där bebisarna. Och det, alltså, det är så mycket det där så jag vill bara säga att jag verkligen jag känner så mycket med er som kämpar och gud vad ni är duktiga skulle jag vilja säga. Mm. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna, 
Men mm. oavsett så är det ju jätte, jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså, jämför upp till 40 långivare, vilket hade tagit otroligt lång tid och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är så branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och Syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof! Woof! <laughs> ja, det var kul. Jag är lika mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar av Prima Dog. Och när man pratar med den där, jag känner så här att alla woffande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det, alltså, det, det, finns det här många... är mera Fonsi. Han, han skäller inte så mycket. Men han låter så här. Han har sån. Eller hur? Så, ja, det har han faktiskt. För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig. Contemporary dance med hund. Du, det är så. Fonsi dansar när han får prima dogmat. För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen. Han får en helt bekymmersfri vardag. För du vet magen. Det måste man ta hand om. Verkligen. Nej, men så här, och Privadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig oh. som de skulle hålla på att tugga på. Det är, fakti- är Fonsi förut faktiskt. Tugget. Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar mm. er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju deras... Liksom tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Nu har ju vi varit här i massor med veckor och vi har haft semester fast det har varit så här ganska mycket jobb från början och så har det liksom trappats ner. När jag hamnade i att mejlen slutade droppa in precis hela tiden när det kanske bara kom två om dagen som var viktiga 
Eh, när det liksom så här, allting omkring mig skalades av så var det som att jag också blev helt hudlös. Mm. Och jag tänker så här då, för att det är inte så härligt tycker jag på ett Nej. sätt. Så att jag har funderat jättemycket på det här och i min hudlöshet då så är det som att jag tar in Alltså min HSP är ju liksom på topp. Mm. Eh, och jag tar liksom in allt. Men jag har också drabbats av att jag är i varje timme en gång i timmen. Typ. <laughs> jag får så extremt dåligt samvete över saker och ting som jag har sagt. Jag läser av stämningar. Jag liksom håller på och fjämsar på ett sätt så här, som är väldigt så här, osäkert och jobbigt liksom, i mig själv. Eh, för det som jag funderar på jättemycket är så här, varför blir jag så här då? Och då måste jag ju tänka på det att när man då är som helt hudlös när man har skalat av alla liksom lager som man har att det är så här jobblagret stadslagret jag umgås inte med människor mer än tio minuter lagret, alltså så här, allt det där som liksom tillhör hösten och vintern för att här umgås man ju i timmar och man bara hänger och det är som, det är som att man liksom går i gruppterapi precis hela tiden på ett sätt mm. då dök det upp Någonting som när jag är helt naken och hudlös som ju måste vara ett av mina stora problem. Och det är ju att jag har min liksom så här dåligt samvetekvot kvar i mig. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Gud vad intressant för jag tror att det är precis som du säger att när man lever på det livet som man lever nästan hela tiden ju förutom då på semestern och jag, nu har vi varit här så himla länge men på en vanlig semester på liksom en vecka eller två veckor så tror inte jag att det här händer Nej men då li- hinner man ju inte då är det bara så här, man hinner precis så här lägga sig på en strand känna liksom att livet är ganska toppen skönt och man liksom pustar ut och drar ett riktigt djupt andetag sen är man ju tillbaka Ja men sen är man tillbaka vilket gör att jag tror också att man är så otroligt van vid det. Alltså man har en viss stress och jobb och så här, saker och ting som upptar ens tankar och det är ganska skönt. Mm. Och sen så när det då försvinner så kanske det är också det här att det är lite läskigt att det är en, en förändring. Att det är något helt annat som ska vara i, i tankarna. Och sen så då att det, precis som du säger, att det bara skalas av. Och så bara, vad är det kvar här egentligen? Alltså man börjar liksom så här känna efter och verkligen kanske höra vad andra människor säger. Du kanske hör vad du själv säger. Jo men det är på något sätt som att man tar bort öronkåporna. Ja. Alltså förstår du att man har tid att prata också och också inte bara så här man säger någonting utan man har också tid att lyssna på svaret och känna in vad den här frågan eller sägningen gjorde med en annan människa och också varför vi så här, i vardagen kanske liksom sårar varandra eller inte. Alltså så här, man bara liksom bullrar på liksom så. Och helt plötsligt så också hamnar man i att någon kanske berättar om en dens innersta dröm och så ställer man så här någon konstig fråga till det så här som är lite dissig kanske alltså, mm. för det gjorde jag om dagen och det var inte kul eh, och det har jag faktiskt jättedåligt samvete för för att jag, eh, det var så att vi satt och käkade middag och så berättade då Gustavs brorsa om en så här äventyrsfamiljedröm som de har mm. istället för att jag var så här: wow gud men hur tänker du då, hur är det där och vad häftigt men liksom så här, att, att upp det här med att ställa frågor så var jag bara säga gud, alltså, det där är min värsta mardröm. Alltså, hur har du tänkt liksom, med barnen? Alltså, jag var så här, mm. som liksom... Och, det var visst, hemskt. Ja, men jättehemskt. Och då är det så här, det är klart att jag bekände ju färg här. Mm. Alltså, att jag är en jävla mespropp som inte vill åka på äventyr. Det var ju mm. det som jag sa egentligen i det här. Men istället så var det ju så att jag dödade hans dröm. Alltså, nu dödade jag inte den. Det lever ju kvar och sådana. Men förstår du, att jag var så här liksom mm. dissig mot den för, för att Gustavs brorsa är också så här han är pappaledig just mm. nu och du vet vad som händer när man är föräldraledig mm. 
Det är då man får perspektiv. Jag vet inte hur många jag har sett som byter jobb när de är föräldralediga. Mm. Vi startade Perfect Day när jag var mammaledig mm. sist. Och du ja, bytte jobb när du var mammaledig med Charlie. Man värderar också annorlunda helt plötsligt. Ja, och, och man får ju sådana tankar att man är så här. Men vänta, jag kanske inte alls ska så här springa på och börja karriär. Jag kanske istället ska ha ett bra jobb där jag kan tjäna pengar så att jag kan göra härliga saker med min familj. Man hamnar ju sådana tankar mm. också att man liksom omvärderar och så. Och vilket gjorde då att sen när jag gick och la mig efter vi hade haft den här diskussionen jag kunde inte sova på två timmar för att jag hade så frukt... Alltså jag ville jag vill ju typ gå ner och väcka honom för att säga så här förlåt, alltså jag menade inte att vara så där dissig. Jag verkligen tycker att det är så coolt att du har den här drömmen. Och, men jag hamnade ju också i så här det tog liksom det. hans tjejs parti och bara så här, hur känner du för det här? Vadå? Är du med honom på det här? Alltså jag liksom blev som att jag var så här talkshow host och skulle liksom skapa en konflikt här. Alltså helt jävla dumt. Men det roligaste är att om, om du hade gått ner och väckt honom och gjort allt det här så tror jag att du hade haft varje timme i två timmar till. För att du hade väckt honom och han har en liten bebis. Nu kan inte han sova. Och så. Men, men alltså jag tycker att det som är intressant här som du sa. Alltså det var mycket intressant den här händelsen som blev liksom beviset för allt det här dåliga samvetet som du känner ja. på något sätt. Men också att det som är kvar är det som är problemet. Man har skalat av alla de här lagarna. För att det som jag har upptäckt med mig själv som jag måste ta i tur med på riktigt när jag kommer hem det är att när jag har skalat av alla mina lager här så är det någonting som tar lite för mycket tid för mig. Vad är det? Döden. Oh, döden Och det alltså. är ju, kommer alltid vara kanske mitt stora problem. Men den här sommaren så känner jag att det har varit för mig är det ganska bra att saker och ting upptar min tid. Och när det inte gör det då måste jag fylla ut det med något och det blir döden. Mm. Och det är inte bra. Jag tänker... Men hur tänker du på döden då? Alltså Nej, för att jag... det finns olika sätt. Dels så, så försöker jag så här förbereda mig hur sjukt det nu är. Uh-huh. För att jag tycker att det är så nära hela tiden. Jag, alltså jag, jag hör liksom hur jag lyssnar på så här Christian Gidlunds, Gidlunds sommarprat och jag, igår berättade du om en, om en kompis till dig som är 40 år har cancer och det finns ingenting att göra längre. Och, alltså det är alltid cancer nästan. Det är inte så att jag tänker på trafik och lyckor. Nej. Eh, men på de här sjukdomarna och så. Och då känner jag bara att, att jag... Eh, är så fruktansvärt rädd för att hamna där så att jag tror att jag förbereder mig eller att jag liksom så tränar på det om jag tänker på det mycket. Men vet du en sak vad jag tror Amanda? Alltså jag förstår att du så här, du upptar med döden du tänker de här tankarna och så vidare. Så här. Vi säger att det skulle hända någon närstående någonting. Vi säger att jag skulle få cancer. Jag kan inte tänka mig någon som skulle agera på ett bättre sätt än du. Nu är vi känslosamt. Jag förstår vad jag menar. Alltså jag tror ju liksom att, att även om du är rädd för det här och även om du är rädd för att det ska drabba dig eller någon annan och du förbereder dig för det så, så kanske det är det du gör. Men jag vet att du skulle vara den som skulle vara så här allt från att vara så här nu ska vi genomgå de här behandlingarna vi ska se till att det är det bästa och du ska fan inte ge dig och det ska vara, alltså du skulle ju vara det mest peppande sen skulle du också vara den här liksom fantastiska människan som skulle vara så här nu ska vi göra allting du någonsin har drömt om vad drömmer du om just nu och, det, och sen så var det så här allting från om det skulle vara roliga saker eller tråkiga saker, nu gråter jag så mycket jag måste bara säga det <laughs> 
Jag vill inte titta på dig. Alltså, det här är för mycket. Det är som att dyka rakt ner i min... Jag tänker på att jag har haft jättemycket varje timme av tiden. Det blir inte Jag har så mycket att släppa ut här nu. Nej, men förstår du. Du skulle ju inte lägga dig platt och bara inte kunna ta emot döden. Du skulle ju vara den som kunde ta hand om döden på ett jättebra sätt. Det tror jag, Amanda. Ja. Oh. Du vill inte ta in det här nu. Jo, men alltså jag, på något sätt så, så förstår jag lite vad du menar. För att jag... På något sätt, så nu när jag tänker efter när jag pratar här, så är det som att jag inte vill vara så långt borta från döden. För att jag, jag kanske ska jobba liksom på, vad heter det? Hospice. Där, ja, men där liken ligger. Jaha, på Bårhuset. Hospice är dit man kommer ja, innan man ska På Bårhuset kanske jag ska jobba. Du vill redan vara vid de döda. Ja, men jag bara tänker så här, om jag ger mig in i det värsta så kanske det inte kan bli värre. Det är så jag tänker. Nej. Både du och jag de senaste typ så här, tre månaderna har mött väldigt mycket tankar om döden. Mm. Och vi har träffat väldigt mycket människor som har varit nära döden. Alltså på olika sätt. Både själva men också haft närstående som har dött och så vidare. Det känns som att vi har fått väldigt mycket förklaringar till livet och döden. Men jag kan också säga så här Amanda igår Alltså för att man kan ju ta saker och ting på olika sätt. För jag pratade med dig igår om, om eh, den här kompisen till mig. För mig var inte det ett besked om döden. Utan vet du vad det var? Det var ett besked om livet mm. för mig. Alltså man blir bestört och man blir ledsen när man liksom hör sådana saker. Men framförallt så kände jag också så här att man måste, måste, måste vara nära dem man älskar och man måste välja bort saker och ting som inte är något härligt i ens liv och man måste välja livet och välja att leva just just nu jag vet men för jag bara säga en, en sak om det där. i mina sjukaste tankar varje timme tankarna mm. som jag har så kan jag ibland känna så här. det här kanske hade varit enklare för mig om jag inte hade haft barn jag kan känna så här, om jag inte hade levt så mycket, bara hade struntat i allt det, då kanske inte döden är så läskig. Jo, men nu hamnar ju du en sån här jag har det för härligt, snart måste det hända något dåligt tanke. Ja, det, det är, är ungefär som när man blir jättekär och så tänker man så här, varför blir jag så här kär för? För att hur olycklig kommer jag inte bli om det tar slut? Ja, lite Förstår så. Du? Det är inte att leva. Förstår du, jag älskar att jag tusen gånger har kastat mig in i elden och ibland så brinner man upp. Så mm. är det. Och så återföds man liksom, någonstans på andra sidan. Liksom. I kärlekssorg eller i eh, ångest. Eller i, liksom, så här. Men man älskar ju när man hoppar. Amanda. I alla dina andra niv- liksom, grejer i livet. Mm. När det gäller kärlek. Du älskar ju att vara kär och ge dig in i det. Mm. Det här att ligga där på BB och genomgå ja. den förrostningen och få den där bebisen det är någonting som du knarkar på mm. tankemässigt. Mm. Att ha dem där, jag tänker på det ofta nu när våra barn är ju 90% nakna den här somnaden. Ja. <laughs> ja, men det är då, de, de slänger av sig kläderna så fort de kan. Rosa och Charles, eller vad säger jag, Rosa, tackar Rosa. Hon är definitivt Nej. inte naken, hon är tio år. Men Vilma och Charlie, de är ju två nakenfisar hela ja. tiden. Stolta nakenfisar. Ja. De sover nakna, äter nakna, alltså dansar, de var ju nakna, leker nakna. <laughs> och så kommer det liksom, för det är ju det där att vi har ju eh, fyra barn tillsammans, du och jag. Mm. Och 
hela tiden så har man något av de där barnen typ i knät. Mm. Naket. Och så kommer, naket barn. <laughs> och så kommer det upp något sånt där gnosigt naket barn. Och då kan jag få en sån här, herregud, det här är livet. Alltså att jag får ha den här lilla ja. nakna ungen i min famn och att vi är här och jag har tid med det och jag har tid Fast att jag se tror Hanna på riktigt att det är lite så det är den här sommaren och jag tror att det är därför döden tycker upp för mig för att det har varit den perfekta sommaren och jag har känt att, jag, att livet är så bra och livet är så mysigt och de här barnen och du vet man bara tycker att det <laughs> Vi har varit på Gotland för länge nu. Alltså först började vi den här båden med bara tramsa och nu bara gråter vi. Det är precis som du säger, du kan bara känna så här, nej men det här är för bra, när kommer straffet? Ja men och så ska du inte tänka för det här, du ska ju tänka att Amanda, så här är det ju faktiskt. Det här är belöningen. Det är inte för någonting vad? som ska straffas. Men för att det vi är i är ju någonting som vi alla är med och skapar tillsammans så och vi kan ha, hade kunnat gjort tvärtom. Mm. Tänk om vi då hade inte gett oss in i det här och blivit helt upp över öronen. Alltså vågat bli upp över öronen kär i våra män. Till exempel våra knasiga, tokiga män som är liksom, mm. de är speciella. <laughs> jo. <laughs> alltså, och vi älskar ju dem helt tidlöst. Och vi älskar ju att älska dem och vi blir arga på dem ibland och så här. Så. Alltså bara att kan bestämma... vi prata lite om hur de är i bastun? <laughs> I bastun, ja. Nej men alltså... Uh. Uh. Alltså de älskar basta lika mycket. Alltså det är, så här, det är två stycken människor. Den ena älskar att basta otroligt mycket. Den andra, det är din man. Den andra, som är min man. Han älskar ju att basta. Men för att han ska få grooma sig efteråt. Det finns ingenting som Bankis älskar så mycket som att få mumma upp sig. Det är det bästa han vet. Och, bast, och, och då är det så här, det ultimata för honom är ju så här. Om han har sprungit här på vägen två vändor, för det blir tre kilometer. Han tränar inför minnatsloppet. Då kör han här framåt. Så att han har fått sporta, basta och mumma. Då är han som en, en kuttrande ja. liten sälunge. Och min man bara har fått basta jättelänge. Och äta sharkisar efter. Och sen äta sharkisar och dricka sin öl. Då är han in heaven. Ja men det är det. Men det jag ska kunna komma tillbaka till då är ju att det är en belöning för att det är så här ja men du vågade hoppa från ditt förhållande som du trodde var det som skulle vara din, mm. din liksom man till att bara slå dig i slag med liksom Sveriges argaste kolumnist <laughs> bloggare. <laughs> Du såg ju kärleken och vilken jävla grej det här skulle kunna bli för dig personligen. Och ni är ju världens bästa matchning på det sättet. Ja, men det är som att ni köper infravärme och planerar om vad folk ska sitta och så vidare. Alltså så här, att du har världens mest omtänksamma man som behandlar dig på det finaste av fina sättet. Och har tillsammans skapat två underbara flickor. Alltså förstår du? Mm. Och ni är här på Gotland och alltihopa så här. Det är din belöning för att du hoppade där och då. Mm. Och sen så bara så här ni blev med barn på liksom noll och inga sekunder. Och Men ni livet vågade kom, det. Oss. Ja. Och vi vågade. Det hade inte tagit oss om vi inte hade vågat kanske. Men jag tror verkligen att det är precis som du säger att den här sommaren så 
har man haft tid och vågat tänka att det här är så bra? Alltså, nej men jag tänker också så här. För två somrar sedan, typ idag, så bestämde vi oss för att vi skulle göra ett jättehopp från vårt gamla jobb mm. och starta Perfect Day. Det var ju verkligen kasta sig in i elden. Verkligen. Och det föddes var ju för att du och jag pratade om så här okej, okay, vad har vi för dröm här? Hur vill vi att livet ska vara? Då var det så här, vi vill kunna vara jättemycket med våra barn. Mm. Vi vill kunna skaffa hur många barn som helst utan att någon annan ska bestämma om man får göra karriär eller inte eller hur den karriären ska se ut. Mm. Så. så hade vi också en tanke om, alltså förutom då att vi ville göra allt roligt vi någonsin har drömt om, för det var ju den starkaste drivkraften liksom rent företagsmässigt kan man ju säga mm. så var det ju också att vi ville kunna vara jättemycket på Gotland mm. så någonstans så gjorde vi ett jättehopp för att skapa oss både en vardag, semester och arbetssituation som alla skulle kunna höja varandra och bli väldigt bra ja, men jag, och vet du vad jag tror också som, som verkligen har slagit mig den här sommaren det är att nu har vi haft det här företaget i, i två år och vi har liksom vi har verkligen arbetat. Även nu har jag också fått barn. Men vi, fan vad vi har liksom... Vi har, vi har fan vad vi har poddat alltså. Jag, jag. <laughs> jag Nej, tror men att till och med att det är podd nummer 70 idag. Ja, det är podd ja. nummer 70, förstår ni. Och sen så har vi, vi släppt böcker, vi har tv-program, vi har bloggat, vi har eh, gjort andra produktioner, vi har startat ett helt företag, vi har liksom idag sju anställda. Eh, vi har gått in som delägare i andra företag. Vi har jobbat, och nu har det gått två år, och helt plötsligt så står vi på en grund där det känns som att vi vågar och kan hoppa lite småhopp varje dag hela tiden. Ja. Så att när vi säger så här, oh, nu skulle vi vilja göra det här, då kan vi göra det för att vi förlorar inte allt i det hoppet. Utan vi har liksom byggt en, en, en bra grund att stå på. Och det ger mig och min lilla så här ADHD-ådra <laughs> väldigt mycket... Mm. Alltså jag, blir så, jag är så glad över att inte behöva vara rastlös. För att vi kan bara hitta på vad vi vill precis hela tiden. Och ja, det, det är det jag här, alltid har drömt om. Man ser någonting på Instagram. Man bara shit och den där välgörenhetsgrejen. Och, nu, och, så så här, och då kommer man på så här. Det är bara skriva ett mejl. Mm. Nu kör vi. Det är ingen mm. som bestämmer. Vi bestämmer vår framtid. Och vad vi ska jobba med. Och vad vi ska göra. Och det är ju helt fantastiskt. Men jag hade inte tyckt att det var lika fantastiskt. Om det inte var så att vi hade arbetat oerhört hårt. Alltså för det första. Alla våra år som anställda. Tusentals år på alla olika bolag. Men sen så också att vi har arbetat nu hårt i två år. Och nu är vi där där vi ville vara. Vi ja. var inte där från början. Det är inte så att vi ser så här, nu har vi arbetat två år och klara. Men vi, vi, för två år sedan så hade vi ingen aning om det här skulle funka. Vi var ju ibland helt livrädda och skräckslagna för om vi skulle tjäna några pengar överhuvudtaget och hur det här skulle gå. Och vilka det roligaste var, vi... var ju Hanna, att varannan minut så hade vi superhybris bara... Men hur ska vi kunna ta hand om alla pengar vi tjänar? Ska man stoppa dem på banken? Eller vad gör vi? Till att så här, nej, nej, nej. Vi måste flytta. Vi får, vi, får, vi får liksom bo här på Gotland. Jag kanske kan bli ridlärare. Alltså, liksom, så det, var, det var ju verkligen snabba... Snabba växlingar där. Ja. Men, men det som jag tycker är häftigt nu, för jag kan känna så här, då började vi, för ett år sedan när vi var här på Gotland och vi var så här, nu har vi funnits ett år, då tyckte vi att vi hade liksom kommit ganska långt. Och nu kan jag känna att i år, det är nu vi börjar. 
Alltså det är så för jag nu har också. vi liksom lagt grunden för någonting som verkligen är någonting att hoppa ifrån. Och jag måste faktiskt citera, vi har en underbar man som jobbar tillsammans med oss som heter Ulf. Mm. Som har jobbat liksom med, med företagande i liksom hela, hela livet och är en väldigt, han är väldigt kunnig, sträng och kunnig och han håller våra ekonomigrejer och sådär. För det är också viktigt, ska man starta eget, ha ordning på grejerna. Mm, det har inte du och jag. Nej, du och jag har inte det, men Ulf har det. Mm. Men då säger Ulf så här, så här för kan vi vara så här, men så här tänker vi och vi tänker så här och bla 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 och ekonomi så här. Och så tittar vi på Ulf när vi har våra styrelsemöten mm. och då säger han så här, det här är fantastiskt. Det är bara som ni nu bygger en trampolin som ni sen ska ta ett jättehopp ifrån. Och det älskar jag. Oh. Och nu känner jag att vi står där längst ut på trampolinen och vi vet också hur man gör en sån där trippel action bakåt snurr <laughs> ner plur. <laughs> Exakt så är det. Vi kommer göra den perfekt också. Ja, så att någonstans Amanda så här. Det är inte så att, att för att du har det härligt nu så kommer du straffas med döden på ett eller annat sätt. Vi alla människor på hela jordklotet kommer straffas med döden på ett eller annat sätt. Någon gång i livet. Men det är inte så liv. Jag tror inte att det är så det ser ut. Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina dis i McDonalds-app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Åh, oh, sorry. Kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är något skönt här. Andra snabbmatsrestauranger som... Vi, vi provar en talning till. La 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 la. La 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 la. Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Lärdomen efter den här flummiga timman var väl att så här... Har ni varit på ett landställe länge har liksom era lager börjat skalas av titta på det som är kvar det är kanske ett problem eller så är det bara något väldigt härligt som ni är rädda för att känna eh, för det var ju verkligen två olika sidor av myntet som du och jag hade mm. när vi var hudlösa här nu och starta en tävling Ja. i grannskapet <laughs> eh, det tycker jag är nummer två eller nummer tre. eller i kompisgänget mm. nummer tre Skaffa gasolvärmare. Ät middagklänning. Alltså, det tycker jag att ni kan Kvinna skita i. Alltså, för mig så är det lite så här. Jag har ju precis byggt min första altan. Jag har ingen gasol så långt ögat räcker. Och jag tycker om att sätta på mig den där tröjan. Ja, jag tycker det. att det är enough. Men ikväll, då ska vi äta middag under gasolvärmen. <laughs> ni kommer få outfits, ni kommer få eh, maträtter, ni kommer få allt. Ja, men verkligen. Och egentligen så också så här Amanda... Så är det så att, för jag tycker som det här avskalnandet eh, att bli hudlös på det här sättet och så vidare så här, om man kommer ner i det och varje timme börjar infinna sig var tionde minut, då har man verkligen lyckats med att komma in i semesterlunkarna <laughs> då är man ju liksom alltså, så bara det är ju en belöning och jag kan säga så här också att vara hudlös är lika mycket alltså jag, för mig så dyker det upp då, lite samvete och lite ångest och liksom sådana saker 
Men oj vad jag också suger i mig av energi från andra. Ja, men det är Livsvisdomar, kärlek. Alltså det är som att det bara är en ström in i mitt hjärta. Och alla de här gosiga, gosiga ungarna. Alltså det är fantastiskt på alla sätt. Ja. ja. Vi ses nästa vecka. Nej, det gör vi inte, men men vi jag vill verkligen. Den här veckan har vi ätit middag med Lena och Paolo och Roberto. Ja, som har skilt sig men ska bygga hus på samma tomt. Så är ni tankarna på skilsmässa, kolla in det programmet. Och vill ni se mig och Hanna slåss en sketch innan så kan ni göra det också. Jävla fight är det, mm. faktiskt, måste man säga. Vi finns på Twitter, vi finns på Instagram och vi finns ju på våra bloggar såklart. Där mm. vi lägger ut alla våra recept i programmen och massa mm. härligt sommarsmarr. Och är ni på Gotland? Kom imorgon till Adelsgatan vid Sinerbäcken ja, mellan 12 och Det där måste vi prata mycket om. Ja! Eh, på bokaffären på Adelsgatan. Mellan 12 och 14 så sitter vi där och kan snicka och snacka med alla som kommer förbi som vill prata med oss. Och sen så kan vi också signera en bok. En ja. sommarbok. Ja, men alltså, antingen så köper ni en bok och så signerar vi den. Eller så får ni bara en kram. Ja, ja. <laughs> Och så pratar vi lite om livet. Är ni på Gotland, kom till Adelsgatan. För vi är där. Och kommer ni inte... Nej, men då sitter vi där och skäms. <laughs> och har ångest och dåligt samvete. Eller kommer ni, då kommer jag ha dåligt samvete för att ni kom och jag drog er från stranden. Det kommer vara mycket. Mycket. Ja. Underbara människor. Vi älskar er. Nu måste jag, Amanda, gå och handla mina råvaror. Mm, inte dina. Vadå, inte mina? Nej, men jag kommer inte gå med dig i alla fall. Nej, 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 men du har redan köpt dina jävla råvaror på hallen. Ja. Ja. Puss och kram, fredagskram. Puss och kram, hej!